0: Boa tarde, Cleiton Rocha, equipe do 13, boa tarde, ouvintes. O debate de ontem, embora com um formato diferente, dando oportunidade para que os candidatos expusessem durante 10 minutos suas posições, seus projetos para o futuro governo, restringiu-se basicamente em acusações mútuas. Lula acusa Bolsonaro, Bolsonaro acusa Lula muitas inverdades levantadas pelos candidatos em relação um ao outro, mas, de qualquer forma, foi um formato diferente e deu oportunidade do ouvinte, o telespectador, tirar suas conclusões. Temos economia, projetos para a dívida brasileira, enfim, tudo aquilo que envolve o futuro do país muito pouco foi apresentado ou discutido. Vamos ver. A campanha continua. As pesquisas agora, muitas delas, já totalmente desmoralizadas pelas diferenças apresentadas, acredito que poderão recompor o seu trabalho, a sua verdade, ao longo destes 15 dias que ainda restam para a eleição, pouco menos de 15. Mas, de qualquer forma, há uma responsabilidade muito grande, já há um movimento na Câmara de, eh, Federal, do próprio Congresso Nacional, para a instalação de uma CPI, evidentemente, para analisar questões futuras. Nessa altura do campeonato, é quase que impossível mudar as regras, porque está em pleno andamento o jogo, o jogo político, o jogo democrático, a eleição para preparar e para escolher o presidente do Brasil para o ano que vem. De resto, ficamos ali acompanhando atentamente e fico impressionado que as grandes propostas, as grandes ideias, inclusive apresentadas por outros candidatos no primeiro turno, sequer foram lembradas. Muito mais, e vejam, senhores, muito mais a preocupação dos candidatos de um tentar desfazer o outro, ou o outro tentar desfazer o um, vice-versa. Mas isso é muito ruim para o processo. Acho que tiramos como um lado positivo o novo formato da discussão. Abre-se um espaço para que um candidato apresente as suas ideias e possa, inclusive, contrariar as ações do outro, que também tem o mesmo tempo. Isto só é possível fazer com dois candidatos, no caso o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. No primeiro turno, impossível pelo número de candidatos que foram apresentados, muitos dos quais sequer conseguiram dizer a... por que vieram. Porque foi tão decepcionante a sua votação, como é o caso de Ciro Gomes, que muito se esperava dele, muito combatente, ativo, apresentando propostas para todas as áreas eh, da economia brasileira, da educação brasileira, mas uma pífia votação. E por aí segue, de votos muito pouco expressivos dos demais candidatos. E, evidentemente, uma eleição totalmente centrada entre Luiz Ilácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Quanto ao governo do Estado, continua a disputa entre o Onix, que representa mais o eleitorado de Bolsonaro, e Eduardo Leite, tendo este recebido o apoio de lideranças do PT, que foi extremamente bem votado neste primeiro turno. Embora não seja um apoio aberto, mas é um apoio de lideranças, Olívio Dutra, Tarso Genro, a própria Manuela Dávila, abrindo seu voto a favor de Eduardo Leite. Mas debates virão para o governo do Estado e a única coisa que espera-se é que o candidato ônix pelo menos estenda a mão ao seu adversário. Esse é um gesto de grandeza, dos nossos políticos, daqueles que carregam consigo a vontade de, de diálogo, de abertura e de uma caminhada plenamente democrática. O segundo turno está parelho, pelo menos os dados últimos publicados. Mas agora, reta final nesses últimos dias, vamos ver quantos votos do PT vão migrar para Eduardo Leite e... Qual será o crescimento do eleitorado de Onix baseado na campanha do presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde.